0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue, on va essayer de répondre aujourd'hui à une question que de nombreux chefs d'entreprise se posent. Comment motiver actuellement mes équipes commerciales On va essayer d'y voir plus clair, mais tout de suite c'est le sommaire. Notre invité cette semaine depuis La Rochelle, Julien Sanson, cofondateur de Pace. Il nous dira comment enchanter les équipes commerciales dans les entreprises. Dans l'actu, l'entreprise normande Lucibel se prépare au boom du Lifi, la lumière qui permet d'accéder à Internet. Les stations de ski ouvrent les unes après les autres après une saison 2020-2021 blanche. Pour cette nouvelle saison, les professionnels sont confiants. Les lignes ferroviaires de transport de marchandises repartent dans nos régions avec des compagnies privées, nous ferons le point sur les dernières ouvertures de lignes. Et si le papier venait à manquer pour Noël, un reportage en Moselle de Fanny Bragard, soyez les bienvenus. Notre invité, cette semaine depuis La Rochelle, Julien Sanson. Il est le cofondateur de Too Pace. Bonjour, Julien Sanson. Bonjour, Michel. On va parler de Too Pace. Euh, le nom ne dit pas forcément ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement
1: Exactement, Michel. Euh, euh, donc, Too Pace, on est un cabinet de conseil français spécialisé autour des enjeux de la performance commerciale. Et on a souhaité, en fait, de monter avec mes, mes, mes deux associés ce cabinet pour dépoussiérer un petit peu l'approche traditionnelle du conseil, hein, euh, en remettant à la fois le collaborateur et le client au centre de notre projet. Donc, on a euh, quatre principales valeurs, la performance et l'expertise euh, plutôt pour nos clients, et puis la transparence et la bienveillance pour nos collaborateurs, qui sont souvent un peu des maillons oubliés de, de la chaîne. Et ce qui va nous différencier dans ce marché, c'est la volonté d'avoir mixé des équipes à la fois d'experts métiers, et d'experts euh, techniques, notamment de la plateforme Salesforce, et c'est en effet ce qu'on cherche sur le marché puisque nos, nos clients veulent avoir un peu un interlocuteur unique pour les accompagner dans, dans leur réflexion de transformation digitale ou de recherche de performance.
0: J'aimerais que l'on démarre par le début, Julien Sanson, si vous le voulez bien. De nombreux chefs d'entreprise me demandent souvent d'ailleurs comment, avec tout ce qui s'est passé, ce que nous avons vécu, comment motiver les équipes commerciales, comment atteindre la performance commerciale. Mais d'abord, c'est quoi selon vous la performance commerciale
1: c'est un concept qui est en effet souvent d'ailleurs assez différent en fonction des personnes à qui on va parler. Je vais donner ma définition. Ma définition, c'est l'amélioration de l'efficacité marketing et commerciale. Ça va passer par la gestion du pricing, l'amélioration de l'expérience client. Dit autrement, c'est un peu comment je peux faire plus avec moins. Donc, ça va couvrir des thématiques aussi comme la gestion des budgets, la gestion des forecasts, l'animation de nos équipes commerciales la mesure de la performance ou de la satisfaction client, et puis bien sûr l'adoption de solutions, de solutions notamment de CRM, qui aident à piloter ou en tout cas à aiguiller nos forces commerciales.
0: En d'autres termes, cela veut dire donc tout un travail auprès des équipes, dans un management nouveau, associé avec de nouvelles solutions technologiques mais la clé au final, si je vous ai bien entendu, c'est de vendre mieux, pourtant pas forcément plus, hein, mais vendre mieux et ne pas avoir une armée mexicaine, je dirais, dans son équipe. Qu'est-ce que vous dites, effectivement, aux entreprises que vous conseillez
1: C'est ça, c'est plutôt bien résumé, Michel. En fait, euh, on, on peut même dire que ça va dépendre des typologies d'entreprise et de la maturité commerciale. Euh, on aperçoit néanmoins une transition lente peu importe, peu importe le segment de l'entreprise, souvent vers un modèle de souscription, voire même de consommation à l'usage. Vous en avez, je pense, l'habitude avec vos abonnements divers et variés pour regarder des séries. Même dans des business où on va être dans du manufacturing, on commence à voir de la souscription, de l'utilisation à l'usage. Historiquement, ces entreprises manufacturières, elles vont avoir besoin de réaliser une transition entre une approche qui était très produit, avant ils vendaient une pièce, ils vendaient une machine, et demain, ou en tout cas aujourd'hui d'ailleurs pour certaines entreprises qu'on accompagne, ils vont vers une approche solution, où ils répondent à un problème du client. Ils ne sont plus dans une approche produit, ils sont vraiment dans une approche solution. Et d'un autre côté, on va trouver des entreprises plutôt type retail, plutôt type technologique, qui eux vont avoir besoin plutôt d'automatiser des processus comme le marketing pour améliorer leur tunnel commercial et leur taux de conversion entre les prospects et les clients, ou alors tout simplement maximiser un panier moyen en améliorant l'expérience utilisateur d'un site web, d'un site e-commerce, ou en proposant des recommandations aux utilisateurs. Euh, si vous allez sur Amazon, euh, vous verrez par exemple euh, que des
0: produits vous sont recommandés. C'est-à-dire, Julien Sanson, qu'il faut travailler euh, plus le service que le produit lui-même, en quelques mots, inverser le, le schéma de pensée de la vente.
1: Exactement. En fait, on va, on va partir du problème de nos clients pour imaginer une solution qui permette de répondre à ce problème. Là où avant, on mettait à disposition un, un catalogue de produits et le client venait se servir qu'on est vraiment dans une logique inversée par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire avant et on est vraiment dans une recherche continue à la fois de la performance et en même temps de la meilleure solution pour nos clients.
0: Julien Sanson, vous restez avec nous, on va vous retrouver dans un instant depuis La Rochelle mais tout de suite c'est l'actu des PME. Dans l'actu cette semaine, l'entreprise normande Lucibel est en avance sur le LiFi qui permet d'accéder à internet par la lumière et non pas par les ondes comme c'est le cas pour le Wi-Fi. Cette technologie va être encadrée en 2020 afin que tous les appareils, ordinateurs et autres smartphones puissent intégrer la même technologie permettant de recevoir internet par la lumière. Cette norme mondiale permettra à Lucibel d'accélérer son développement dans cette technologie qu'elle maîtrise depuis 2016. Certaines stations de ski ont déjà ouvert, d'autres le feront dans les tout prochains jours. Et selon l'Observatoire national des stations de montagne, le taux d'occupation prévisionnelle des hébergements est pour l'instant de 45% pour l'ensemble de la saison en légère baisse par rapport à la saison 2019-2020. Mais les professionnels semblent confiants sur cette nouvelle saison après une année blanche due à la fermeture de la plupart des stations de ski et surtout des remontes-pentes durant l'hiver 2020 à cause de la covid la ligne rail-route entre Rennes et Lyon générera en 2021 un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. L'affaire est désormais rentable, confie Mathieu laet propriétaire de l'entreprise bretonne Transfer. Cette ligne a longtemps été déficitaire, elle est donc aujourd'hui rentable, ce qui permet d'envisager deux nouvelles lignes qui démarreront au printemps 2022 depuis Rennes à destination de Lille et de Nancy. Et de son côté, la coopérative Raikop basée à Figeac dans le Lot a lancé il y a quelques jours une liaison de fret dégroupée entre deux cases en Aveyron et Toulouse pour desservir notamment la mécanique vallée autour de Figeac. Mais la coopérative cible surtout le transport de voyageurs et va lancer fin 2022 une liaison entre Bordeaux et Lyon. Notre invité depuis La Rochelle aujourd'hui, Julien Sanson. Il est l'un des fondateurs de Two Pace, agence de conseil en performance commerciale. Nous allons essayer dans cette émission de trouver des solutions ou du moins des pistes de réflexion pour toutes les entreprises afin qu'elles puissent profiter, commercialement parlant, de cette reprise post-crise, même s'il faut être encore prudent, hein, soyons clairs. Alors, Julien Sanson, les choses ont bien changé entre le avant et l'après-crise. La technologie est entrée en force dans tous les métiers d'ailleurs. Comment passer d'une simple... Tape sur l'épaule, hein, pardon, on faisait souvent comme ça, à l'utilisation d'outils digitaux à ses clients sans perdre le côté convivial. Comment faites-vous
1: C'est exactement ça. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que même aujourd'hui, les forces commerciales passent de plus en plus de temps, malheureusement, sur de l'administratif, soit de l'administratif papier ou de l'administratif sur un ordinateur. Et nous, ce qu'on cherche à faire, notamment dans les entreprises où on intervient, c'est de leur permettre de passer plus de temps avec leurs clients. Et comment est-ce qu'on peut permettre ça bah, C'est tout simplement en automatisant certaines choses, en euh, leur proposant un outil qui ne soit pas seulement un outil de saisie ou un outil de flicage, mais qui va bien au-delà de ces fonctionnalités-là pour être un vrai coach au quotidien. Imaginez un outil où, dès le matin, il vous suggère la meilleure route possible pour aller visiter vos cinq clients prioritaires. Et bah, automatiquement, vous n'avez plus euh, à passer euh, du temps pour essayer de euh, repérer l'itinéraire euh, qui vous intéresse. Imaginez un, un, un endroit où toutes les interactions avec le client, que ce soit les commandes, les visites, les coups de téléphone, les impayés, la marge qui est réalisée, soient visibles en un seul coup d'œil. Bah, c'est autant de fils ou d'emails internes que le commercial n'aura pas à passer avant d'aller voir son client sur la prochaine meilleure action à faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à, à mettre en place. Euh, comment est-ce que Salesforce peut devenir un coach pour mes commerciaux
0: Merci Julien Sanson d'avoir répondu depuis La Rochelle à toutes nos questions. Tout de suite, c'est éco Loin d'être derrière nous, l'onde de choc de la pandémie frappe l'industrie mondiale. Au ralenti de longs mois, le marché du papier, lui, est en flux tendu. A l'approche de Noël, les délais de livraison s'allongent, laissant craindre une pénurie bien réelle sur de nombreux produits. Une crise qui se propage à de multiples secteurs, de l'impression à la chocolaterie. Les explications de Fanny Bragard de Mosaï TV.
2: Fondée en 1951, l'imprimerie Klein n'a jamais connu telle disette. Le carnet de commandes est plein, mais depuis quelques semaines, c'est le papier qui vient à manquer. Plombé par le Covid et ses confinements, le marché est confronté à des difficultés d'approvisionnement sans précédent.
1: Il y a une demande mondiale qui a augmenté au niveau du bois, du papier, etc. Je pense qu'en Asie, euh, il y a une consommation plus importante. Les problèmes que nous, on rencontre, on les retrouve euh, dans le secteur automobile, les délais de livraison des voitures à cause des semi-conducteurs, etc. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une crise générale d'approvisionnement et de fabrication surtout.
2: Avec près de 3 millions de feuilles consommées chaque année, ces difficultés tournent au casse-tête pour l'imprimerie nutangeoise.
1: On est toujours en rupture de certains types de papier. Il était prévu d'être livré hier et aujourd'hui. En principe, si tout va bien, on devrait le récupérer demain dans la matinée. Mais il est vrai que tous les 15 jours, 3 semaines, des augmentations qui font que cumuler, cumuler, en une année, il y a certains types de papiers qui,
2: qui ont varié de allez, 15, 20, jusqu'à 30% dans certains cas. Anticipant la pénurie, les Klein ont gonflé leurs commandes de papier, mais face au manque d'espace de stockage, c'est le système D.
1: Pour avoir du papier, on relance les fournisseurs, et si un ne peut pas nous livrer, on se retourne vers l'autre, parce qu'un fournisseur ne suffit pas, il faut en avoir plusieurs, et ça nous permet un peu de jongler et de d'être approvisionné dans des délais peut-être
2: plus ou moins longs. Une technique appliquée par la Maison du Mai, car la pénurie de papier menace aussi les plaisirs sucrés, ou tout au moins leurs emballages.
1: Alors là, ça paraît euh, avoir des quantités astronomiques, alors que là, on a juste à peine deux semaines de stock. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à fin novembre, début décembre, mais là où on va en avoir le plus besoin, en fait, c'est-à-dire ben, sur le mois de décembre, on a, euh, on a des grosses interrogations, surtout sur les, sur les sacs, sur les petits coussinets, et, euh, et aussi, surtout l'emballage qui reste.
2: En plein rush, à cinq semaines de Noël, période qui représente 40% de son chiffre d'affaires annuel, le maître chocolatier se serait bien passé de ce stress supplémentaire.
1: Là, on a un papier alvéolé en fait, qui vient protéger euh, le chocolat. En fait, c'est un papier intermédiaire entre chaque couche de chocolat. Alors, nous, on en a un petit peu de stock parce qu'on fabrique quand même des, 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 des quantités. Euh, Impressionnante, mais on est juste couvert jusqu'au 15-20 décembre et après on est vraiment
2: dans, euh, dans le flou. Victime de son succès, Fabrice Dumais craint de ne pouvoir écouler tous ses chocolats. D'ici la fin de l'année, ce sont près de 20 tonnes d'or brun qui sortiront de ses ateliers.
0: Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast. Vous pouvez donc nous écouter dans votre voiture. Nous sommes également diffusés par une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.